0: التاريخ والاقتصاد والواقع اللي عايشين فيه اليوم يأكدوا أن المساواة بين الجنسين هي خط مباشر للنهوض باقتصادات المجتمعات والتنمية المستدامة، الحاجة اللي تضمن حياة أحسن للنساء والرجال والمجتمع ككل. لكن حسب إحصائيات منظمة العمل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 20% بس من النساء يشاركوا في القوى العاملة. انخفاض معدلات المشاركة النسائية في القوى العاملة هذا يرجع لمجموعة كبيرة من العوامل المترابطة، منها القوانين التمييزية ومحدودية الوصول للتعليم والتدريب. ارتفاع تكلفة رعاية الصغار والأعمال المنزلية سوء ظروف العمل زي انخفاض الأجور والتمييز الاجتماعي والثقافي وغيرها المشكلة أن العجز الاقتصادي هذا يأثر بشكل كبير على قدرة المرأة أنها تشارك بشكل فعال في سياسة بلادها وإدارة مجتمعها حل المشكلة هي يبدأ بمصطلح التمكين اللي جت تحكي لنا عليه اليوم الأستاذة خديجة البعيشي الأكاديمية والخبيرة في المساواة الجندرية والحقوقية في الحلقة هذه من اللي بيبيك. أستاذة خديجة، شو معناها تمكين المرأة؟
1: تمكين هو أن المرأة تكون عندها قدرة على أنها تسيطر على حياتها عندها قدرة أنها تتخذ قرار قرارات في مختلف المجالات دون أن يكون في إكراه عليها أو تدخل أو حتى أن شخص يعبر عن رأيها نيابة عنها بدون موافقتها لما نقول إنها تكون مسيطرة على حياتها إذا بإمكانها إنها تشارك بحرية في مختلف المجالات اللي منها اللي أشرت عليها اقتصاديا هذا يبي حديث عليه شنو اللي خليها مش قادرة تدير هذا الشيء مش قادرة إنها تشارك بفاعلية مش قادرة إنها تسيطر على قرارها لو جينا تكلمنا على جزء المشاركة الاقتصادية للمرأة دائما مثلا عالميا في الحديث عليه الفجوة في الأجور ما بين النساء والرجال خاصة في القطاع الخاص اللي عادة يكون الرجال أجورهم أكتر من النساء لعدة أسباب طبعا من ضمنها أن عادة الرجال يفاوضوا أكتر خلال مرحلة التعاقد في حين أن النساء ما عندهمش يعني ما يتحصلوش على قدرة أنهم يفاوضوا على الأجور اللي تطرح عليهم في المرحلة الأولى إنهم يعني معتقدين إن بعد العمل هم راح يتم الاعتراف بقدراتهم وبإمكانهم إنهم يطالبوا بتعديل وهذا ما يصير للأسف فمن البداية يكون في فرق في الأجور في ليبيا في نسبة كبيرة من النساء تشتغل في القطاع خاصة القطاع العام يعني تشوف نسب كبيرة لكن الاختلاف هو تكدس التكدس النسائي في وظائف معينة. يعني ما تلقاش المراه في مراكز صنع القرار ولكن تلقاها في الوظائف المساعده اللي هي كاداريه او كمساعده اداريه لصناع القرار يعني في الوظائف الادنى اللي هم عاده يكونوا تنفيذيين وما عندهمش قدره على انهم يضعوا السياسات العامه لهذه المؤسسات ف هذا يعني في دول كليبيا اليمن وغيرها ظهرت صورة أخرى للنساء أو مشاركة النساء اقتصادياً لضمان استقلالهم الاقتصادي عن طريق ريادة الأعمال المشاريع الصغرى وغيرها اللي أوجدت للنساء فرص عمل خاصة النساء المتضررات من الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في الدول فهذا دفع العديد من النساء أنهم يبدوا مشاريع صغيرة لضمان دخل لهم والإعالة أسرهم إذا كانوا متضررين من النزاع وأيضا فقدوا المعيل الإشكالية في هذه هذا النوع من الأعمال عادة لا يتم تسجيله ما يسجلوش فيه رسميا غير مشمول بالضمان أو الحماية الاجتماعية ففي كورونا في بداية أزمة كورونا عالميا تضررت هذه المشاريع والعديد منها أغلق لان الاجراءات اللي حصلت التضييقيه على التنقل وعلى الحركه اثرت على هذه المشاريع واضطرت النساء انها تغلق اعمالها ف ولكن هذا التحدي هو مفتاح من المفاتيح اللي لازم نفكروا فيها الا... الاستقلال الاقتصادي للمراه يترتب عليه انها تدلل العديد من العقبات اللي تواجهها يعني إن كانت المرأة اقتصادياً قادرة إنها تعول نفسها وتعيل أطفالها فهذا قد يجعلها قادرة على إنها ترفض العنف اللي يوجه ضدها قادرة على إنها ترفض إنها تشتغل في أعمال يتم استغلالها فيها فهو تحدي مشاركة المرأة اقتصادياً بحيث إن يعني حتى عالمياً لزال الحديث على إن حتى مصادر التمويل للمشاريع ليست متكافئة ما بين النساء والرجال يعني إن تتحصل على قروض مالية من المصارف لدعم مشروعك المزال كيف بادي عادة النساء يصبح لديهم صعوبة جدا إنهم يتحصلوا على هذه القروض لأن ما عندهمش علاقات مع صناع القرار من الرجال في هذه المصارف اللي عادة يستخدموا في الروابط الاجتماعية والمعرفية بالمستفيدين لتسهيل الإجراءات.
0: بنسألك لو لو في ظرف أو أكتر يجب أن هم يتوفروا بش يكون البيئة مناسبة لتمكين المرأة اقتصاديا في في ليبيا يعني وخلينا نحكي على سبيل المثال يعني مثال خريجة الجامعة أو الأم المطلقة أو الأرملة شنو اللي يمنعها من أن هي تخش لسوق العمل؟ التمكين في شنو بالضبط؟ هل هي مسألة تدريب؟ هل هي مسألة تعليم؟ هل في حاجة ممكن تندار توّا مثلا؟ ولا هل هي حاجة تبدأ بالاجيال الصغيره ولا كيف بالضبط
1: هو انا دائما نقول ان مشكله المراه هي ليست احاديه يعني ما نقدرش نقول هذا العنصر الوحيد اذا انا حليته المراه حتنطلق ومش حتتلقى عقبات لان عدم المساواه بين المراه والرجل والنظره الدونية للمراه هي مرتبطه بعادات لها الاف السنين واعراف مجتمعيه راسخه في في بعض العقول اللي جعلت أنها لابد أن نشتغل على حل كل عنصر لعلى حدة لكي نضمن أن تصير متساوية ومشاركة بشكل كامل م. العنصر الاقتصادي أتفق معك كلياً أنه هو عنصر هام جداً في قضية المرأة وتمكينها ومشاركتها الكاملة ولكن هناك عناصر أخرى لابد أن نفكر فيها حتى هي في جانب سياساتي لأننا يعني نحتاج أن يتم تجريع النساء صاحبات المشاريع الصغرى أنهم يسجلوا مشاريعهم رسمياً م. جانب أيضاً تشجع النساء على بداية مشاريعهم عن طريق مثلاً تسهيل إجراءات الحصول على القروض المالية لتمويل هذه المشاريع يعني جانب سياساتي وقانوني وجانب آخر هو يتعلق بالقدرات الخاصة بنساء وشباب بشكل عام يعني بناء قدراتهم وتدريبهم من أجل أنهم يستطيعوا أنهم يبدوا مشاريع وأنها تستمر حتى في غياب المانح أو الممول أو الداعم لها يعني ما يكونش وجودها مرتبط بشكل كبير بداعم خارجي لا لابد أنهم يستطيعوا أنهم يضعوا استراتيجية طويلة الأمد ما تكونش متعلقه او معتمده 100% على تمويل جهه ما وانما لابد انهم يفكروا في مرحله معينه لابد ان تعتمد هذه النساء وتعتمد مشاريعهم على المدخول الذي يتوفر من اعمالهم ايضا المساله الاخرى هو ان ايجاد او تعزيز قدرات خاصه خريجي الجامعات مهاراتهم اللي تسمح لهم بدخول لسوق العمل وايجاد فرص عمل ملائمه لهم بمعنى عادة يعني جانب التعليم عندنا يعتمد على التلقين ويعتمد على إعطاء المعلومات الأكاديمية لكن ما نشتغلوش هالباء عليه موضوع تقوية القدرات التقنية اللي هي محتاجة جدا في سوق العمل فا إن يكون توفير هذا الجزء وعادة اعتقد العديد من منظمات المجتمع المدني اشتغلت وتشتغل إلى هذه اللحظة على مسألة تأهيل وتدريب الخريجين الحديثين على مهارات تمكنهم من الدخول لسوق العمل ومن المنظمات اللي أنا يعني حاليا يعني خطرت على بالي جسور أحد منظمات وهي منظمة مجتمع مدني اشتغلت على مسألة دعم النساء صاحبات المشاريع وكانت ليهم موجودة عندهم حاضنة أعمال للنساء صاحبات المشاريع بالإضافة لأيضا أيضا تدريبات تستهدف النساء خاصة في المناطق الخارج المدن لتعزيز قدراتهم لكي يستطيعوا انهم يدخلوا لمجال رياده الاعمال وهم مؤهلات لاداره اعمالهم وتنفيذها وايضا ضمان وجود تمويل مالي ليها بحيث ان لما تكون عندك باكج كامله تقدر تضمن ان ما يكونش في خلل قانوني يجعل هذه المشاريع مهدده وما فيش ضعف تقني يجعل هذه المشاريع سهل تدميرها وإنهاءها وإغلاقها وما تكونش وجودها آني مرتبط بأن الممولين مهتمين بهذا النوع من المشاريع وأنما تكون احتياج ذاتي لهؤلاء السيدات وفهم لأهمية استقلالهم المالي القانون والسياسات تدعمهم وتسهل لهم أنهم يستمروا في مشاريعهم
0: لو حكينا على الجانب السياسه الجانب السياسي اما هي المراه اللي تقدر تعتبر روحها ان هي ممكنه سياسيا يعني شنو الشروط اللي تلزم بنت او مراه ان هي تقول والله يعني انا ممكنه سياسيا يعني ما فيش حاجه مثلا نفكر ان انا بنديرها ما ان نديرها القانون يسمح لي او الدستور يسمح لي او المناخ العام بتاع المجتمع يسمح لي ولا ثقافتنا تسمح لي، من هي المرأة اللي فعلاً تقدر تعتبر روحها ممكنة سياسية؟
1: خلينا نحاول إن نبسطوا الفكرة شوية، دائماً تخيل إنك أنت حتدخل على مسرح، تمام؟ المسرح هذا فيه أشخاص، فيه الأشخاص اللي واخدين الأدوار الكبيرة في هذا المسرح، وأشخاص واخدين أدوار صغيرة. فهذا المسرح موجودين فيه رجال ونساء المسرح السياسي موجودين فيه رجال ونساء ولكن تاريخياً هذا من المجالات المسيطر عليها ذكوريين، يعني عادة تلقى عدد الرجال اللي موجودين على المسرح السياسي أكثر من النساء م. أيضاً الشخص اللي يضع في قواعد اللعبة على المسرح عادةً هم رجال فتجد أن حتى قواعد اللعبة السياسية تحتاج لحنكة وخبرة وعلاقات وشبكات ولوبيينغ وغيرها تسمح لللاعب الشخص اللي موجود على المسرح أن يحدث أثرا لأن إحنا ما نبوش فقط أن شخص يكون واقف على المسرح السياسي بدون أثر لأنني يهمني أن يكون لاعب موجود على المسرح وبإمكانه أن يؤثر ما يكونش كومبارس يعني ما يكونش وجوده وجود صامت هذا يحتاج الى العديد من المسائل اللي من ضمنها ان هل هذا العدد كافي؟ يعني اذا كان الموجودين عندي على هذا المسرح هو 200 شخص موجودين عندي سيدتين فقط اذا حتكون القرارات هي انعكاس لرأي الاغلبيه اللي هم رجال اذا العدد الوجود العددي للنساء على هذا المسرح مساله هامه اللي يضمني هذا الوجود هذا هو ان تمييز إيجابي وهو ما يسمى بالكوتا أو خلق ثقة لدى المجتمع في دور المرأة السياسية وهذا يحتاج لزمن طويل لتغيير الرؤية لللاعب السياسي كيف حيكون هذا إذا أنا نبي حاليا مبدئيا نبي إجراءات سريعة تضمن لي على الأقل وجود نسبي ثم بعد ذلك نخلق هذه الثقة من خلال النساء الموجودات اذن اولا احتاج الى قوانين تنص على وجود المرأة عدديا، المسألة الثانية اريد ان تكون هؤلاء النسوة اللي وجدوا على هذا المسرح مدربات وقادرات على الخطاب مع البقية الاخرى من الرجال اللي موجودين على المسرح، لكي تصدر عندي قوانين وسياسات مستجيبة لاحتياجات النساء، وايضا قضايا النساء مدمجة في كل قضايا ال- القضايا او السياسات اللي حتصدر عن هذا الكيان. بالتالي لابد من التدريب وتعزيز قدرات النساء الموجودات سياسياً. إذن أحتاج لوجود رقمي وهذا يتطلب سياسات وقوانين أحتاج أيضا إلى قدرات لدى الفاعلين السياسيين من نساء ورجال وثالثا إن سياسات وقوانين تصدر هذه السياسات والقوانين يستفيد منها الجميع في المجتمع إذا ما تصدرش عندي قوانين نجد إن اللغة فيها تتجاهل وجود النساء، يعني عندي أنا لنفترض إن عندي تسعة من سكان تسعة من سكان هذه الدولة هن نساء، ولكن في القوانين القوانين مع مية جندالية. مثلا نتكلم عن إجراءات العدالة الانتقالية، هل استطعنا إن ندمج قضايا النساء ضحايا النزاع في المدة الثمانية الماضية كلها؟ ضمن سياسات العداله الانتقاليه من جبر ضرر للضحايا من الاعتراف بما تعرضوا له وملاحقه الجنان، هذه مساله ايضا لما نتكلم عليه القانون المتعلق بالعنف ضد المراه نجد ان ما عنديش قانون خاص بالعنف ضد المراه وانما عندي نصوص متناثره في قانون العقوبات تحتاج الى تعديل لانها تجد أنها ترى أن العنف ضد المرأة هو جريمة ضد العرض أو جريمة ضد الشرف وليس جريمة ضد إنسان ضد مرأة هذه من القوانين اللي نحتاج أن ننظر لها بمنظور جندري وأن نجعلها مستجيبة لقضايا النساء فكل هذه المسائل التواجد السياسي ليس فقط وجوه نسائية موجودة على طاولة الحوار وانما ان تكون تلك النساء قادرات على ان تكون لهم تواجد ومشاركه فعاله تستجيب لقضايا النساء في المجتمع ككل.
0: بنسالك استاذة خديجة لو في عندك تجارب ل ورش عمل او برامج تدريب او او حتى نساء شفتي المسيرة متاعهم انت بعينك في الستة سبعة سنين اللي فاتوا اللي في كان فيهم حراك نسوي سياسي كويس لو في عندك اي قصص ممكن كده تحكي لي عليها لقصص نساء مروا بتحديات من هذا النوع وقدروا انهم يجتازوها
1: انا ممكن اتكلم عليه او عندي حاليا في بالي ثلاثه قصص احدهم هو هي سيده م. في من, من احد المدن اللي تضررت من الحرب هي سيده من تورغه رحمها الله امال بركه أم سيده ليبيه اشتغلت جدا على مساله السلام وعلى التمكين الاقتصادي للنساء المتضررات من الحرب دورها كيف اشتغلت اشتغلت بطريقه مجتمعيه اشتغلت على التقريب ما بين النساء في مدينتين وانهم يتواجدوا معا ويتكلموا وفتحت نافذه لبناء سلم مجتمعي ما بين هاتين المدينتين ولكن ليس على مستوى السياسات والمستوى الوطني ولكن على مستوى محلي ايضا سيدات السيدات اللي دائما اؤمن ان ضروري ان تحكى قصتهن وان يسمعها الجميع النساء في القطاع الامني هن اي يشتغلوا في في شغل جبار ولكن يعني انت دائما نفكر ان القطاع الامني هو من القطاعات المسيطره عليها ذكوريا تاريخيا يعني عدد الرجال اللي موجودين في هذا القطاع اكثر بكثير من عدد النساء فوجود نساء طبعا هو وجود المرأة في القطاع الأمني في ليبيا من السبعينات ولكن ما بعد الثورة وسبب الأوضاع الأمنية قل هذا العدد كثيرا وإن كنت يعني مؤخرا نسمع في أخبار على حملات تجنيد للنساء الراغبات في أنهم ينضموا للقطاع الأمني ووجودهم هام أيضا لنفس السبب اللي ذكرته هم بكري في الجانب السياسي وجود نساء في القطاع الأمني يضمن لي إن القطاع الأمني حيكون مستجيب لقضايا النساء، يعني إن السيدة التي تتعرض للعنف وترغب في التبليغ على ما تعرضت لي، حتشعر بالثقة إذا قام إن الشخص اللي حيتعامل معها وحياخذ منها إفادتها هي سيدة ضابطة مدربة في مراكز الشرطة. أم فتجعل م. القطاع الأمني أكثر حساسية واستجابة لأولويات النساء وما يتعرض لي أم فهذه هما الأشياء اللي نفكر فيها حالياً بس قضايا النساء جداً متشعبة وأعتقد كل سيدة في كل مجال هي تحدث في فرق وإن كانت معلمة في, في روضة أم تمثل بالنسبة لطلابها قدوة يتمنوا أنهم يوم ما يكونوا زيها تشتغل على عقول الطلبة وعلي أنها تخليهم يؤمنوا أن المرأة بإمكانها أنها تحدث فرق وبإمكانها أنها تكون معلمة ناجحة الطبيبة كذلك المهندسة المحامية الناشطة المدنية السياسية يعني تواجد النساء هذا بالرغم من كل الظروف اللي كانت لربما تدفع بهم للوراء لازالوا مستمرات في عطاءهم هذا مؤشر ان كل سيدة من هؤلاء السيدات تحمل قصة لابد ان تروى ولابد ان نعترف بدورهم ليش نتكلم على مسألة الاعتراف لان عادة في هذه صارت راه عالمية مش بس في ليبيا خلال الحروب والنزاعات تلعب النساء دور كبير سواء كمقدمات للرعاية كناشطات مدنيات كمقدمات للأعمال الخيرية أو الخدمات الخيرية وغيرها ولكن أول ما تستقر الأوضاع قليلا يتم إبعادهم إبعادهم من أنهم يلعبوا هذا الدور فلا نجد وجوه موجودة على طاولات الحوار لا نجد قضايا المرأة مدمجة في اتفاقيات السلام لا نرى أي قوانين أو سياسات تعترف بدور المرأة في تلك المرحلة ونجد مرحلة من تراجع الحقوق وانتقاصها م. وبرغم من هذا كله النساء لازلنا موجودات يعني حتى ولو كانت سياسات والقوانين لا تعترف بهذا الوجود هنا لازلنا موجودات ولازلنا يعمل إنجازات مؤخرا هي نسبة النساء في الحكومة في حكومة الوحدة الوطنية نسبة نوعا ما أراها نسبة جيدة أو هي كخطوة أولى جيدة وجود سيدتين يترأس وزارتين سياديات كذلك خطوة جيدة ولكن لازلنا نتأمل أن نصل لمرحلة أن السياسات أيضا تكون مستجيبة لقضايا المرأة وأن تصدر قوانين تحمي وتدعم المرأة وتضمن وجودها بشكل متكافئ مع الرجل
0: لو كان عندك قدرة توقفي قدام البرلمان وتقدمي لهم مقترح مشروع قضية تؤمني بها وممكن تتوقعي أن بقانون واحد تقدري أنك أنت تحلي مشاكل هالبنات شاكو ومشروع قانون شنو؟
1: هو أعتقد أن ممكن أن نقترح أكثر من مسألة. خلينا <تصفح> نستغل الفرصة يعني. أول حاجة هو مراجعة المناهج الدراسية. م. أن يتم مراجعة المناهج الدراسية بمنظور جندري. يعني اعتقد اول خطوه في تغيير الثقافه العامه هي الطلبه اللي يجروا فيه في الابتدائي والاعدادي هل فعلا مدمجه فيه قضايا حقوق الانسان وحقوق المراه ومشاركه المراه الفاعله ام لا فمراجعه المناهج هذه احد الاولويات المساله الثانيه فيما يتعلق بقانون حمايه المراه والحماية هنا تتعلق بقضايا العنف ضد المرأة وتوفير خدمات متكاملة لها. إن تكون هناك استراتيجية وطنية كل الوزارات ملزمة فيه بأنها توفر دعم للنساء الناجيات من العنف المساله الثالثة هي الخطه الوطنيه للقرار 1325 المتعلق بالامن المراه والامن والسلام وهي اللي تتكلم على حمايه المراه في سياقات مثل السياقات الحاليه في ليبيا
0: هذا كان كل شيء في حلقه اليوم من الليبيه بيك لقوا في حلقات ثانيه الليبيه
1: بيك